0: Live E-Commerce, heute im Format 2 E-Commerce mit mir und Marc Geier. und wir haben heute natürlich ein ganz, ganz aktuelles Thema. Es geht um die gestrige E-Commerce Live-Veranstaltung von Afterbuy, wo Marc ähm, da war, wo ich da war, wo ganz viele Händler da waren. Marc, was ja. waren deine ersten Eindrücke ja. zu E-Commerce Live 2018 von Afterbuy?
1: Ja, im Augenblick sieht uns noch gar keiner zu. Äh, gerade ist die Claudia reingekommen, der Schäler ist reingekommen. Ich denke, ähm, da werden wir einfach so noch mal ein bisschen erzählen. Ich glaube, du hattest heute vergessen, äh, die Veranstaltung anzulegen, sodass die ja halt nicht geteilt worden ist, sodass die ja halt nicht in den Gruppen geteilt werden konnte. Von daher warten wir jetzt erstmal, bis wir ähm, auch ein paar Zuschauer haben. Ich muss ja echt sagen... Ich finde das ja immer hart, sonntags noch das Zweifel E-Commerce zu machen. Und äh, manchmal stelle ich mir echt die Frage, ähm, ob ich das auch noch auf ewig und auf Dauer halt wirklich durchhalte. Im ähm, Grunde genommen ist es echt immer, das ist immer blöd. Wenn du mal mit der Familie unterwegs sein willst, musst du halt wirklich immer schauen, dass du in der Tat abends dann vor 8 Uhr zurück bist. Und ich glaube, da müssen wir uns mal was überlegen in Zukunft, Ali, denn ähm, ganz ehrlich, das ist ein bisschen auf Dauer zu viel verlangt, das, äh, da geht mein Privatleben irgendwann auch einmal vor ja. und ähm, wir müssen mal schauen, ob wir das mal auf 14 Tage strecken, dass ich wenigstens mal einen Sonntagabend frei habe, weil es ist schon strange, was wir machen, ne? du bist äh, nicht bei deiner Frau und ich bin nicht bei meiner Frau, das ist schon echt hart. Jetzt haben wir ganze sechs Zuschauer.
0: Ne, wir haben mittlerweile neun. Zehn. Es kommen immer mehr rein. Also Leute, wir machen das wirklich in unserer Freizeit. Es erfordert auch sehr viel Kraft, jede Woche zwei zweitlich E-Commerce für euch zu starten. Aber wir machen es gerne und supportet uns, damit wir weiterhin die Motivation haben, alle jeden Sonntag hier für euch live über die aktuellen Themen des E-Commerce zu quatschen. Teilt das Video, liked das Video, unterstützt cool Content. Ich glaube, ich habe auch Schwierigkeiten, das gerade in der Gruppe zu teilen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich versuche es auch gerade. Ja. Ja. Bitte? Ich teile es gerade, also ich kriege ähm, es hin. Es wird geteilt in vielen Gruppen. Thomas Hinz schaut zu, wir haben schon 13 Zuschauer oder ein paar mehr. Also ähm, die Leute kommen nach und nach rein. Und ähm, ja, also wenn wir nicht ankündigen, dass es ausfällt, dann fällt es nicht aus. Ja? Also jetzt haben wir. Ja, die kommen langsam, die trüben alle ein.
1: Na gut. Ja, dann legen wir mal los.
0: Was war passiert diese Woche?
1: Am Donnerstagabend ging es schon los mit äh, der Anreise nach Düsseldorf. Vorbereitung für den Workshop-Tag, auf äh, für den Vortag der E-Commerce Live. Ja, war großartig. Das Hotel war in der Tat ein bisschen strange. Ähm, ich lag schon im Bett nachts, kurz vor zehn. Da kam dann noch äh, die, äh, die, äh, sag mal schnell, die 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 sag mal schnell Rezeption. Da war ich dann mal wieder hell wach, also die Nacht dann äh, nicht so gut geschlafen, weil sie mir erzählen wollten, dass ich am nächsten Tag umziehen muss im Hotel. Na gut. Ja, der Workshop-Tag an und für sich war schon okay. Ich mag ja nicht so unbedingt die Workshops mit 30 Leuten. Das waren 26 waren da, finde ich sehr, sehr anstrengend. Aber trotz und der Sebastian Strange ist 20 ausgedrückt, ja. Mhm. Ähm, trotzdem, der Workshop war okay. Florian Rösch war mit dabei, hat die ersten anderthalb Stunden übernommen. Also dann auch früher gegangen, weil es ihm ähm, so gut, äh, nicht so gut ging. Er war gesundheitlich ein bisschen angeschlagen. Uh, mein Highlight war eine Händlerin, die wirklich das krasseste 90er-Jahre-Design in ihren artikel hatte, wirklich eine Tabelle, im Hintergrund dann die Farbe gelb, also neon-gelb, neon-grün -Neon mit äh, zig verschiedenen Schriftarten und die da meinte, ja, aber wieso, das ist doch in Ordnung und meine, meine Artikelbilder müssen unbedingt einen schwarzen Hintergrund haben. Ja, dann stelle ich mir manchmal die Frage, Leute, was habt ihr in Workshops zu suchen? Grundsätzlich, wenn ihr schlicht und ergreifend nicht das annehmt, was euch diejenigen, die den Workshop halt geben, ähm, euch versuchen zu vermitteln. Ich meine, wir als Workshop-Ausrichter sind nicht dazu da, euch zu streicheln und zu sagen, hey, es ist alles großartig, was ihr da macht. Ähm, Euer Vertriebskanal taugt nix und äh, Ihr müsst noch das und das zusätzlich machen, dann läuft es. Nee, ihr habt meistens ein strukturelles, ein strategisches Problem, eine große Herausforderung, weswegen Dinge halt nicht funktionieren. Und wenn wir euch das sagen, dann meinen wir das gut. Und wenn ihr uns misstraut, verstehen wir das. Kein Problem. Ihr müsst ja nicht eure 150.000 Artikel ändern und um euch darauf anpassen. Relevant ist es, dass ihr zwei, drei, vier Artikel schnappt und es einfach mal so macht wie wir es vorschlagen, wenn wir Murks erzählen, wenn die Dinge, die wir euch vorschlagen, nicht funktionieren, dann habt ihr nichts verloren. Und das ist in meinen Augen ein ganz wichtiger Punkt. Ihr habt, oder viele der Teilnehmer jetzt aus der Gesamtheit der Workshops, ähm, haben große Herausforderungen, einfach mal zu akzeptieren, dass man auch einen anderen Weg gehen kann. Und da kann man ja mal schauen, ob der erfolgreich ist. Ja, und eine Sache, die ich jetzt auch gelernt habe, die ich ähm, eine Frage, die ich wichtig finde, zu beantworten ist, wie entwickle ich eine vernünftige Marktplatzstrategie? Es ist jetzt egal, welchen Marktplatz ich nehme, es ist egal, ob ich von Amazon reden, Ebay reden ähm, oder halt äh, tatsächlich äh, mehrere Kanäle ansprechen wollen. Wie bekomme ich das strategisch gelöst, wenn ich beschränkte Ressourcen habe? Das, was ich feststelle, ist, dass die Händler dann teilweise okay schon soweit sind und sagen, ja, dann wollen wir das auch ändern. Da haben ganz, ganz viel ein bisschen mitgenommen, aber spätestens eine Woche später, ein paar Tage später, haben sie einfach die Schwierigkeit, ja, und wie setze ich das jetzt um? Wie kriege ich das gelöst mit meinen Ressourcen? Und wie kann ich das gegebenenfalls in eine vernünftige Strategie anbauen? Und ich bin mir sicher, dass das eine Frage ist, die man eigentlich unbedingt beantworten sollte. Und ich bin mir sicher, dass man hier auch ganz, ganz viel die Dienstleister mit ins Boot nehmen sollte, ins Boot nehmen muss. Viele Sachen lassen sich automatisieren, aber, und das ist dann auch eine klare Dienstleister äh, Dienstleisterkritik, viele Dienstleister, denen fehlt schlicht und ergreifend der Blick auf die Bedürfnisse der Händler. Und es ist egal, welche Dienstleister wir jetzt hier halt nehmen, die ähm, Bedürfnisse, sprich eine vernünftige Listingbearbeitung, ähm, eine vernünftige Keyword-Positionierung oder ein vernünftiges Keyword-Vorschlagwesen zu bestimmten Produkten, wird faktisch nicht in den Systemen angeboten. Ich finde es zum Beispiel schrecklich, im Grunde genommen ist es technisch für jeden umsetzbar, wenn du eine ERN hast. Ähm, kannst du hier aus einer Asien, kannst du hier aus einer Asien ziehen und dann wäre es praktisch in der Lage, die ähm, Keyword-Vorschläge von beiden Marktplätzen im Backend einzuspielen eines äh, eines eines Dienstleistungssystems eines ERP-Systems. Damit würde es die Händler natürlich super super unterstützen. Und das als Beispiel sind Dinge, die die ähm, viele Dienstleister einfach nicht umsetzen. Und das macht es den Händlern schwer. Und die Händler, die Dienstleister haben in meinen Augen auch nicht verstanden, dass das Handling von Daten, von Product-Feeds und auch von Product-Datas ähm, ein integraler Bestandteil einer Multi-Channel-Strategie sein muss. Das bedeutet also, wenn du keine vernünftigen Daten halt hast, kannst du sie auch nicht auf die Marktplätze spielen. Ein Einfaches Beispiel, die jeweiligen Händler haben rudimentär Produktdaten, kriegen sie geliefert von ihren ähm, Vorlieferanten, von den Herstellern. Dann fehlt allerdings tatsächlich die Möglichkeit, das einfach zu matchen, zum Beispiel zu den Artikelmerkmalen bei eBay. Dieser Match fehlt. Was passiert in der Konsequenz? In der Konsequenz spielen dann viele Händler die Artikeldaten in der Produktdetailseite, also in, in, in der eigentlichen ähm, Artikelbeschreibung und lassen tatsächlich denn dann die Artikelmerkmale unausgefüllt. Und das ist für mich ein Drama. Ähm, dann denke ich mir, das verwundert mich auch, dass, ähm, da müsste ich dich mal fragen, du kennst mehr ERP-Systeme als ich. Für mich, mich wundert es immer, dass ERP-Systembenutzer so klassische Fehler machen. Wie, weiß wird als Artikel, als Filtermerkmal, als Artikelmerkmal von eBay vorgegeben, mit SZ geschrieben.
0: Die Händler schreiben es
1: mit SS. Es ist klar, dass das nicht funktioniert. Ich denke allerdings auch, dass die Dienstleister innerhalb ihrer Prozesse, innerhalb des Listing Flows ganz, ganz viele gute Hinweise geben könnten, was Usability angeht, was Filtermerkmale angeht. Du hast dann zum Beispiel ein Ur Braun angeboten oder ein letztes Beispiel, du hast Beige angeboten und einer nennt es dann Iron das, das passt da nicht. Du wirst da einfach nicht gefunden. Du verlierst an Sichtbarkeit. Und ich glaube, ganz genau das könnten, also diese Hilfestellung könnten die, die ERP-Systemanbieter ganz, ganz hervorragend geben. Ich bin begeistert darüber, dass jetzt die ein oder anderen ähm, ERP-Anbieter als Übersetzungstool mit anbieten, als, als, äh, als Plugin. Ähm, das ist eine Sache, die mich richtig freut. Da scheinen sie vieles verstanden zu haben, aber ich glaube ganz ehrlich, dass hier eher Diebel der die gebracht ist, ähm, als tatsächlich der ERP-Anbieter. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, tue ich mir ein bisschen Schwer mit, dass die Dienstleister müssen, und das ähm, finde ich wichtig, mehr, noch mehr aus der Händlerperspektive die Bedürfnisse erkennen, wie sie ähm, optimal ihre Sachen bespielen können. Das ist dann, glaube ich, halt, ja. Ja,
0: eine Überleitung zur E-Commerce-Live von gestern. Ähm, man sieht, dass dabei zurzeit Gas gibt äh, in Sachen ähm, Weiterentwicklung des Systems. Äh, ich meine, Afterbuy ist so ein bisschen eingeschlafen, wo es von eBay übernommen worden ist, also da war jetzt nicht viel mit Weiterentwicklung und seit 2016 hat ja jetzt Valentin Schütt wieder das Ruder übernommen und man merkt, äh, da wird Gas gegeben. Ja, ich kann das jetzt gar nicht, noch nicht mal so unbedingt kommentieren, weil ich habe die Keynote
1: bedauerlicherweise von, von Valentin und Dahlia nicht mitbekommen. Ähm, da kann ich jetzt noch nicht mal was zu sagen. Also den Stand der Dinge bei ARP bei dabei kenne ich nicht. Ähm, das ist aber dann auch eher meiner, meiner Aufmerksamkeit geschuldet. Ich kenne halt auch von allen anderen ähm, ERP-Anbietern nicht den, äh, den, Stand, den Stand der Dinge, aber ja, äh, selbstverständlich, ich meine, die ERP-Anbieter müssen miteinander oder gegeneinander mehr für die Händler machen und mehr Features halt auch tatsächlich äh, entwickeln, die das Leben leicht machen. Ich äh, hätte mir gewünscht, dass alle Systemanbieter wesentlich mehr halt auch in Amazon-SEO oder in äh, eBay-SEO-Features äh, investiert hätten, aber da gibt so richtig Überzeugnis und vollständig durchdachtes ähm, leider nichts. Ich meine, klar, das sind unterschiedliche Ansätze. Mir wäre es ja schon geholfen oder ich fände es schon großartig, wenn man eine vernünftige PIM-Funktionalität äh, hätte, das heißt eine Produktinformationsmanagement- System-Funktionalität. Ähm, da ist mir jetzt einer bekannt, der den Nest eins integrieren wird, da bin ich auch schon richtig glücklich drüber, aber vom Kern her ähm, ja, die meisten Händler, wenn sie denn eine Funktionalität wünschen, arbeiten mit Excel. Und das ist eigentlich schon oldschool. Ja, sehr oldschool. Ja, spannend war noch, dass, und auch die Konsequenzen, die daraus erwachsen sind, dass sowohl ein Bug passiert ist bei Amazon am Donnerstagabend. Hallo Valentin, du siehst auch zu, sagte der Christian Christian Kellen dass viele Amazon-Accounts mit Altdaten überspielt worden sind und dass hier heraus natürlich die Sichtbarkeit der betroffenen Accounts und damit auch die Sales richtig in den Keller gegangen sind. Ein wichtiger Punkt, den ähm, Christian angemerkt hatte, dass es für ihn ja, so ein bisschen Verfassungslosigkeit gesorgt hat, dass so wenig Händler in der Tat ähm, den die Flatfile-Datei sich auf ihren Rechner gezogen haben, der ihnen äh, eine Art Backup-Möglichkeit, der eben die Backup-Möglichkeit wäre. Das Problem, was Amazon dort produziert hat, ist damit behoben worden oder wäre damit zu beheben gewesen, wenn die Händler dann ihren, ihren Backup-File gespielt hätten. Und, also den Flatfile. Und, ähm, ja, das ist vielleicht auch noch für alle die zuschauen, wenn ihr äh, euch keinen Flatfall gezogen habt, zieht ihn, so unwahrscheinlich es auch ist. Aber manchmal passieren auch Amazon-Fehler. Und diese Fehler sind dramatisch, denn die haben halt so Konsequenz, dass äh, wenn es schief läuft, es euch mördermäßig äh, Umsatz äh, kosten kann. Ja, ein großes Feedback abends äh, vom, vom Workshop. Das war Unisono. Äh, waren alle zufrieden mit den Workshops. Ich musste ein bisschen Kritik einstecken. Ich hatte, glaube ich, zweimal, zwei oder drei Leute haben mich kritisiert, wegen meiner etwas forschen und äh, direkten Art. Die kenne ich, also nebenbei. Ja. ja, das ist okay. Ich habe auch keine Schwierigkeit damit. Ich meine, ähm, ich stehe auf dem Standpunkt, dass diese direkte und auch unverblümte Art ähm, mein Ding ist. So bin ich nun einmal, so kriege ich selber auch gerne mal ab er, ist nicht, er
0: ist nicht so böse, wie er immer tut. Also, also Ich will doch spielen. Ja. Nee, nee ich bin nicht, nee, ganz ehrlich, ich bin nicht böse, aber mir, mir, mir
1: ich will es auch nicht verharmlosen. Das Problem ist, ähm, der Ronald, der lacht, der hat die auch abgekriegt. Ähm, ja, aber ich will es, will es auch nicht, ich will es einfach auch nicht verschönern und ähm, ich möchte schon die Dramatik deutlich machen, wie schlecht und unprofessionell manche Händler unterwegs sind. Das ist mir halt auch ein wichtiges Anliegen und ich meine, am Ende des Tages möchte ich natürlich, dass das gerne besser machen. Nein, aber ansonsten ähm, war das Feedback, von ähm, was ich von allen Workshops äh, aufnehmen konnte, sehr, sehr gut. Wir hatten dann die Vorhabenveranstaltung, der äh, Sebastian Freuster hat halt seinen äh, Stammtisch gemacht. Ich fand so insgesamt die Teilnahme am Stammtisch ein bisschen reduziert. Der Raum, der war extremst stickig und äh, sehr, sehr heiß, als alle Essen serviert waren. Also Ich habe richtig, richtig äh, geschwitzt. Also ich hätte mir gewünscht, dass vielleicht ein bisschen mehr Raum zu Verfügung gestanden hätte. Und naja, es immer so die Getränke, die waren verflucht lange, lange leer. Auch da hätte, wäre es schön gewesen, äh, dass ein bisschen mehr Personal da gewesen war. Aber insgesamt war es ein schöner, schöner Abend. Auch mal wieder alte Händler getroffen. Johannes Lange, auch äh, im Special Service, der auch im Automotive-Bereich immer noch aktiv ist. Ich richtig gefreut, äh, ihn zu sehen. Ja, mit den Workshop-Teilnehmern das eine oder andere vertieft. Das war klasse. Also es hat mich richtig, hat, äh, hat mich richtig gefreut. Das Hotel an für sich, ja das war eine Herausforderung, aber okay. Das äh, scheint wohl so, das ist das gehört mir, glaube ich, einfach zur Art dabei, dass die Hotels
0: ja, was ich jetzt interessant fand, ist, ähm, die hatten ja auch einen Stand gehabt mit Pick und Pack. Ähm, dort wird äh, seitens Afterbuy auch nachgelegt, so wie ich es gesehen habe. Heißt, äh, man kann jetzt mit Afterbuy auch Picklisten erstellen und eine, ähm, ich glaube, im, im Stadium ähm, So eine kleine Lagerverwaltung hat man jetzt bei ähm, Afterbuy. Falls es einen Händler gibt, der äh, die, die, die Pick- und Pack-Funktion von dabei nutzt, gerne mal melden, gerne mal drüber sprechen. Finde ich persönlich sehr interessant.
1: Habe ich auch gehört.
0: Ähm, muss ich aber ganz
1: ehrlich sagen, scheint mir noch ein bisschen zu früh zu sein, dass, äh, dass der Valentin damit an den Markt gegangen ist. Ähm, das, was ich an Funktionalität gehört hatte, ist, dass du einem Artikel nur einen einzigen Lagerort zuordnen kannst. Ich kann nicht sagen, ob es richtig oder falsch oh. ist, aber ähm, zumindest aus der, aus der Perspektive, aus der aus ich gehandelt habe, ähm, es ist halt sehr, sehr wichtig, dass du ähm, halt mehrere Lagerorte hinterlegen kannst. Ne? Wenn du jetzt eine große Masse an Artikeln hast, dann blockierst du dir schon mal drei, vier Lagerorte. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, du ähm, hast dann irgendwann mal frei, die Lagerorte, und willst sie dann halt, äh, oder willst du erweitern, oder halt Lagerverdichtung. Großartig finde ich auf jeden Fall, dass er damit angefangen hat. Großartig finde ich auch... Ähm, dass er das halt als integralen Bestandteil seiner, seiner, seiner Software ansieht. Und äh, ja, ich würde mir wünschen, dass daran weiterentwickelt äh, werden wird und ähm, dass äh, halt die notwendigen Funktionalitäten halt auch äh, tatsächlich, ähm, tatsächlich kommen. Ja. Also ich
0: habe da ein paar Kritikpunkte, also die kann ich ja nicht äußern. Ich habe mir das angeschaut, das Pick und Pack. Was mir so ein bisschen fehlt, ist... Äh, die haben ja auch eine Rolle in der Kommissionierung ja und ähm, oh. was natürlich super wäre wenn wenn man Volumen eingeben würde für die Boxen ja dass man beispielsweise ich meine ich habe jetzt äh, eine Multi Order und dann äh, so kleine Boxen auf einmal kommt ein Sperrgutartikel und den kann ich nicht in die Box legen weil ich letztendlich der Box, weil der Box nicht definieren kann ähm, wie viel Volumen sie eigentlich äh, äh, fassen kann ja so Dinge zum Beispiel also da muss da muss noch ein bisschen was nachkommen ja und dann denke ich, ist es auch ganz interessant für den einen oder anderen Händler. Natürlich ist er jetzt damit rausgegangen und hat gezeigt, hey, ähm, wir haben jetzt die Pick-and-Pack-Funktion, die muss noch ein bisschen verfeinert werden. Und dann denke ich mir, ist es auch ein interessantes Feature.
1: Ja, freut mich auch sehr, dass er damit, dass er damit äh, angefangen hat. Ja, ach, die Mera Meral, ist das richtig ausgesprochen, äh, äh, Ali? Meral als Vorname? Ja, klar. Meral. Auch zu. Es eine fantastische Händlerin. Es ist unfassbar, mit welcher Professionalität und ähm, auch auf welchem Level sie äh, ihren Online-Handel äh, Handel betreibt. Also für mich war es eine wahre, wahre Freude. Sie war in München in seiner Zeit bei mir im, ähm, im äh, Workshop dabei. Das war ähm, für mich eine richtige Bereicherung. Auch, äh, ach, hallo Meral, <lacht> danke. Ja, war für mich eine war für mich eine richtige Bereicherung, ähm, mit ihr zusammenzuarbeiten im Workshop und auch die Gespräche zu führen. Und mehr ich muss es zugeben. Ich habe mich mit Christian auch über deinen, über deine Workshop-Teilnahme unterhalten, war der gleichen Meinung. Wir fanden, wir finden dich unfassbar gut und dass du einen unfassbar guten Job machst und dass du auch auf einer unwahrscheinlich professionellen Art und Weise dein, dein Geschäft äh, betreibst. Und das hat sowohl in Christian wie auch in der
0: Tat mich, ähm, Kriegt der Markt jetzt einen Gutschein eigentlich? Kriegt der? Ja. Den Meral? Ich habe dich nicht verstanden, Ali. Ich meinte, kriegst du jetzt einen Gutschein von der Meral? Das jetzt der Gutschein nein, keine Ahnung, nee, Nein, nicht. aber das ist wirklich, du ganz ehrlich, das sind für mich so Highlights. Es gibt halt einfach Händler, die
1: gehen so cool und auch sachlich zahlengetrieben, analytisch an die Herausforderungen ran. Das macht unglaubliche Freude, da halt auch, Christian ist auch dabei, äh, Christian, ich habe gerade erzählt, äh, dass wir beide uns im Rand unterhalten haben und wir sehr ähm, ja, uns sehr darüber gefreut haben, wie sie äh, wie sie an äh, ihre Sachen äh, rangeht. Das hat, wenn ich dich richtig verstanden habe, äh, beeindruckt und mich äh, ja auch. Ja, das war halt äh, dann der Abend und ja, dann ging es halt los mit der E-Commerce Live in der neuen Location. Das Müller-Areal ist ein stillgelegtes äh, Fabrikareal. Und die äh, Halle war groß. und Es waren unfassbar viele Leute dort. Also ich,
0: das waren in meinen Augen... Aber es lag aber auch daran, dass es Samstags war. Also ich persönlich schaffe es ja auch nicht, immer auf Messen zu kommen. Und äh, war mega für mich. Also ich weiß nicht, wie es für die anderen ist. Äh, für mich war es mega angenehm, dass es am Samstag war.
1: Ja, gut.
0: Ich meine, das fällt mir schwer zu beurteilen,
1: weil ähm, Samstag ist für mich ein Tag, wie jeder schafft. Das ist von daher nicht, 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 nicht ganz so schlimm. Ähm, ja, aber trotzdem an dem. Und was ich ja cool fand, war das Ausstellerkonzept. Also Aussteller mag ich, also messen mag ich eh. Waren auch einige richtig tolle Aussteller dabei. Wie hier zum Beispiel, hier, das, äh, äh, da ist Lobo. Ja, der war auch da. Ähm, äh, ja, ich hatte, das war ein Newsletter-Versender war da. Ähm, den werde ich auch demnächst nochmal vorstellen. Um, der hat wohl ein ganz interessantes Preismodell im Gegensatz zu Newsletter to, uh, to go und, und Mailchimp. Mel das sind dann also so eine Wettbewerber, der macht das halt <lacht> relativ klasse. Ja, ich fand es auch gut, dass einige Agenturen dabei waren, du warst dabei, den Christian Braun hatte ich gesehen, noch so zwei, drei andere Agenturen waren da um, und vom Kern her waren auch die Stände allesamt gut besucht. Also aus aussteller -Sicht. ich war mit meinem Venture mit Bake Off dabei, hatte mir von Michael Groß die Stimmen äh, eingeholt und er sagte,
0: boah, waren halt viele da. Ja, und ich möchte sagen, woran, woran das lag. Das lag daran, und das fand ich gut von dabei also großes Lob, dass Dienstleister-Tickets, haben, also Dienstleistertickets haben 1.500 Euro brutto gekostet. Das heißt, du hattest jetzt nicht jeden Dienstleister da gehabt, du hattest eine Händlerveranstaltung keine reine Dienstleisterveranstaltung wie sonst immer. Und äh, das hat dann wirklich Spaß gemacht, weil die meisten, mit denen ich mich unterhalten habe, waren wirklich Händler gewesen und nicht äh, Leute, die gesagt haben, hey, äh, du kennst doch die Agentur und wir sind von dieser Agentur. Ich fand es cool, waren viele Händler dort und man konnte ein bisschen seinen Horizont wieder erweitern.
1: Ja, das fand ich auch äh, Unicorn. Unicorn hatte sich dann auch äh, als äh, Mitarbeiter vom, vom ähm, Arne, äh, getarnt, ja, das, das war... Kann ich auch nicht sagen, hier, äh, äh, nee, äh, der hat auch mal im Onlinehandel oder sowas. Nee, nee, komm, meine Güte, was soll's, ich meine, du, ganz im Ernst, als ich als ich letztes Jahr auf der Amazon-Veranstaltung war, Ali, ähm, was meinst du, wie viele Mitarbeiter da auf einmal die Händler hatten, ne? das war schon spannend und die Mitarbeiter waren alle Agentur, Tour, hab ich mir auch nur gedacht, na. Ähm, aber Amazon ja. hat darauf auch seine Lehre. Da
0: könnte man eigentlich so eine Grundsatzdiskussion machen. Dürfen Dienstleister Händlertickets kaufen oder sollen sie wirklich Dienstleister-Tickets kaufen? Was denkt ihr, Leute? Schreibt einfach mal rein. Ich meine, letztendlich gehen die meisten, das habe ich auch der Dahlia vorher gesagt, ich habe gesagt, hey, Dahlia, alles so schön und gut, dass ihr 1.500 Euro für ein Dienstleister-Ticket aber viele Dienstleister werden einfach Händler sein. Ich meine, die, nee, 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 das prüfen wir haben sie ja auch im Wesentlichen. Also ich meine ganz im Ernst, ich finde es ja
1: auch gut. Ich finde es auch gut. Also ich fand es auch beeindruckend, dass viele Dienstleister halt einfach nicht da waren, ähm, die dann rumgebaggert und umgegraben haben. Das war schon entspannter. Man konnte sich halt auch darauf verlassen, dass halt der Gegenüber tatsächlich ein Händler ist. Das war klasse. Was ich großartig fand, ja kommen wir mal dazu, das war halt, dass Ebay sehr, sehr präsent war mit, ich glaube ich habe sechs oder acht Leute insgesamt gezählt und Eben Sherman war da, der ähm, Geschäftsführer, der hat äh, sofort nach Dalia und, ähm, und Valentin die Keynote, äh, eine zweite Keynote gehalten, hat ganz großartige Dinge gesagt, hat einmal nochmal die Partnerschaft, die eBay zu seinen Händlern pflegt, herausgestellt, hat auch äh, ein bisschen angedeutet, auf welche Zielgruppe man sich zusätzlich fokussieren ähm, möchte, das ist auch völlig okay, ja, und es gab dann auch eine Ankündigung, kommenden Monat kommt eine neue Version der App raus, und zwar mit Bildersuche. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, zumindest für mich als als, als, als Prediger für gute Bilder. Bitte, 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 liebe Händler, achtet darauf, dass eure Bilder okay sind. Da hat dann auch der Christian etwas Schönes gesagt als wir uns über das Thema Bilder ähm, unterhalten haben, möchte ich immer auch äh, einfach zitieren, er sagte, hey, die Händler sollten eine Geschichte erzählen mit Ihren Bildern. Klar, das erste Bild soll dafür da sein, dass das äh, Produkt ähm, seotechnisch gut auffindbar ist, aber dann kann man ja durchaus die Top-Nutzen oder halt schöne Emotionen über die Bilder durchaus spielen. Und ich denke, das ist ein Ding, was viele Händler noch nicht so richtig im Griff haben. Und da freue ich mich im Übrigen auch, jetzt kommt Werbung, am 22.01. auf der ähm, eBay-Seller-Konferenz, am 22.01.2019 auf der eBay-Seller-Konferenz wird es für alle Händler, das ist inkludiert, einen Zwei-Stunden-Workshop geben, der wird mehrmals an dem Tag stattfinden, äh, mit einem Produktfotografen, wie ihr Produktfotos machen könnt. Und, und das war für mich ein ganz wichtiger Punkt, das Equipment, das Fotoequipment, wird sich der Produktfotograf alles auf eBay zusammenkaufen, müssen wird nicht mehr 200 Euro kosten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es muss günstig sein und es müssen ähm, echt gute Fotos kommen. Das ist mir ein wichtiger Punkt und da habe ich den äh, Mohammed äh, Al Hakim äh, gewinnen können dafür. deswegen kann ich ihn auch schon ankündigen. Äh, wird er wird mit einem eigenen Stand.
0: Nimmst du immer so schwierige Namen? <lacht> Also ja. du mal ganz im Ernst. Aber der hat der, der Mohammed hat halt auch bei mir die
1: Workshop, einen SEO-Workshop gemacht, und äh, im Workshop schon selbst hat er so fantastische Sachen oder auf einem unwahrscheinlich coolen Kenntnislevel, Er hat es, glaube ich, gelernt oder hat es studiert. Ich weiß es nicht. Hat er ganz, ganz äh, spannende Sachen halt gesagt. Hat er dann ja auch ein paar äh, Videos bei mir in die Wortfiltergruppe reingespielt und ganz im Ernst? Ähm, why not? Er kann's. Und ähm, der kriegt von mir einen Stand kostenlos das ist auch kein Ding, weil mir es da wirklich darum geht, das ist eine geile Sache, das muss und sollte man einfach den, den, äh, den Händler auch beibringen können, weil ganz ehrlich, ähm, wenn ich es schaffe an dem Tag, was ich hoffe, äh, gehe ich auch mal in seinen Workshop. weil ich kann Fotos auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, also ich finde es eine ganz, ganz wichtige Sache, ja. Ähm, das aber halt dazu, es kommt die äh, Bildersuche in der App Kommt kommenden Monat und kommender Monat heißt Oktober und ich weiß auch, ähm, aber das kann ich
0: leider noch nicht sagen, nächste Woche wird es auch noch eine ganz großartige Ankündigung geben. eine Mach, Hammer Leute wieder heiß. Hör doch mal auf die Leute heiß zu machen, hm. verrückt. Die, haben, die bekommen schlaflose Nächte, da kommt irgend so ein dickes Ding von Ebay, ja, das hören wir jetzt seit Wochen und nächste Woche soll es rauskommen. Und die Leute hören jetzt gespannt zu, wollen, eine, wollen so eine insider info und du, du kommst nicht raus damit. Du kommst ja, immer ja. nicht Ich weiß,
1: dass was kommt, das darf ich sagen. Ich darf nicht sagen, was kommt. Was ähm, kommt denn?
0: Ich darf, bitte was? Was kommt denn? Oder kann, kannst du nicht ein bisschen, wie soll ich sagen, ein paar Tipps geben oder so, wärmer, wärmer, wärmer kälter, kälter? Ey, nee. was? Du ganz im Ernst. Ähm, ich finde das großartig. Das muss ich auch
1: ganz ehrlich sagen, dass eBay sich so sehr den Händlern öffnet oder vielen Händlern öffnet. Ich meine, die Frankfurter Gruppe als Beispiel weiß natürlich
0: auch Bescheid. Ja, Und, was eBay rausbringt, nicht die Frankfurter Gruppe, eBay, was bringt eBay nächste Woche raus? Ja, das kann ich das dir nicht. Das alle wissen hier. Nein,
1: vergiss das mal.
0: Nein. Seh es doch bitte mal. Ja.
1: Ich weiß nicht. sieh es doch mal anders. Es ist doch grundsätzlich ein total tolles Zeichen von eBay, dass äh, Händler früh und rechtzeitig mit integriert sind, informiert sind, auch teilweise Dinge noch mitgestalten können. Es findet ja jetzt auch bald das eBay Seller Council statt. Für alle die Händler, die eine Einladung erhalten haben, nehmt es wahr, nutzt es, fahrt nach drei Linden. Gibt es im Übrigen zwei bis drei gute Gründe für zum einen A, eBay fragt euch, hört euch zu. Und ihr seid damit Teil des Verbesserungsprozesses. Zweiter Punkt, ihr lernt. Euch wird Wissen von eBay weitergegeben. Gutes Wissen, valides Wissen. Dritter Punkt ist, ihr könnt Kontakte knüpfen. Ihr nehmt Visitenkarten mit. Ihr bekommt Ansprechpartner. Das sind drei ganz wichtige Punkte. Und ganz im Ernst, der Seller Council, finde ich, ist eine ganz, ganz tolle Einrichtung, die eBay den Händler anbietet. Und natürlich unterschreibt eine NDA, also eine Geheimhaltungsvereinbarung, er erfahrt auch viele Dinge. Also ich würde es jedem Händler, jedem Händler empfehlen, aber in der Tat, ich darf es nicht sagen, ich habe auch eine Geheimhaltungsvereinbarung unter, äh, unterzeichnet. Und äh, ich fand ja jetzt schon die Ankündigung mit äh, Catch bei eBay, fand ich ja schon großartig. Müssen wir uns auch gleich nochmal darüber unterhalten. Catch, äh, Catch bei eBay fand ich ja schon großartig. Aber das ist schon der Hammer. Ja, aber kommen wir zurück auf, ähm, auf die E-Commerce-Live, dass wir da gleich noch mit der äh, so weit fertig sind. Ja, fand ich halt toll. Viele, viele, viele Händler. War also auch überrascht über die, 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 die große Anzahl. Von Vorträgen habe ich leider nicht ganz viel mitbekommen. Ich war selber ein bisschen eingespannt. Ich war mit, äh, ähm, mit äh, Gerald Schönbucher, Oliver Brotmann vom äh, bvoh und ähm, zwei Händlern, ich glaube Tepco hieß äh, der Händler, der war klasse im Übrigen, ähm, auf der Bühne. Wir haben ein bisschen diskutiert über die Marktplatzlandschaft versus ähm, eigenen Online-Shop. Das äh, ergab sich hier heraus, das war eine tolle Diskussionsrunde. Ja, und äh, dann im Nachmittagsbereich war ich drei, äh, zweimal noch, äh, noch auf der Bühne, einmal mit dem Christian otto Kell so ein bisschen eigentlich hätten wir spielen sollen äh, ebay versus amazon und ich glaube wahrgenommen wurden ist es dann eigentlich dass wir versucht haben die händler ein bisschen aufzurütteln und ihnen ein bisschen ja professionalität versucht haben aufzuzeigen und insbesondere halt auch mal ein bisschen gespielt haben dass äh, ebay wirklich ein großartiger ein großartiger auch zu verkaufen ja und dann habe ich am schluss noch meinen Blackhead vortrag gehalten da habe ich ja mächtig Ärger eingezogen. Ich hatte nachher ein sehr. Ja, das
0: mir alles richtig gemacht. Ja, wenn du Ärger bekommst, machst du doch immer alles richtig.
1: Ja, ich hatte, das war doof. Ja. Ich hatte ein sehr intensives Gespräch mit eBay. Also ein wirklich intensives. Das war schon äh, hart.
0: Nur Video? Also, das war eine der besten ich meine, Vorteile. Ganz im Ernst.
1: Das war das erste und das letzte Mal. Ich werde das Ganze vergessen. Das ist ähm, kritisch.
0: Also, da lasse ich erstmal die Finger von. Ich habe das getan. Man wird es nicht online bekommen. Nee, Aber nicht. auch dabei hat es doch gefilmt. Also Sie haben doch, äh, nein, 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 wir haben es nicht gefilmt. Das ist Wahnsinn. Nein. Diesen Vortrag wird
1: es nie mehr geben. Und ganz ehrlich, ich hatte eigentlich einen ganz anderen Vortrag vorzuhalten. Eigentlich hatte ich mich Anfang des Jahres hingesetzt. Und habe mir mal Gedanken gemacht, mit welchen Metriken kannst du die Leistungsfähigkeit von, von äh, Dienstleistern ab, äh, abbilden. Mit Dienstleistern meine ich Marktplätze, ERP-Dienstleister. Halt alles das, was ein Händler rundherum benutzt. Und hier heraus wollte ich dann eine, ähm, eine kleine Studie veröffentlichen, die den Händler zentral in der Mitte stell, stellt. Und ähm, ich wollte meine These weh oder widerlegt sehen, die denn dann aussagt, dass der Händler im Prinzip immer derjenige ist, der in den Arsch ist. Du leistest nach vorne hin vorgegeben durch die, durch die ganzen, ähm, Marktplatz, Toss und Grundsätze, dass du eine fette, eine unfassbar fette Serviceleistung erbringen musst. Und die solltest du ja eigentlich nach hinten wiedergegeben finden, weil du zahlst die Dienstleister ja. Und es ist ja schon strange, dass die Dienstleister hinter dir, die dich supporten sollen, servicetechnisch dir als Kunden und in deren Mittelpunkt solltest du ja gerade stehen, einfach wesentlich schlechter sind. Das ist eine Sache, die fuckt mich immer noch total ab. Das ist egal, ob es jetzt ein Amazon ist, die Amazon gegenüber ihren Händlern reagiert, ein,
0: ein, ein eBay ist oder sonst wer. Es gibt kaum... Aber ganz ganz im Ernst, der Support wird outgesourced nach Indien und sonst wo überall hin und äh ich meine, also jetzt letztens hatte ich wieder den Fall gehabt, ähm, Amazon-Suspendierung, soll ich jetzt meinen Maßnahmenplan auf Deutsch schreiben oder auf Englisch, liest eh in der. Ähm, was sagst du denn dazu, Marc? Also mal kurz mal eine Exkursion, sollte man immer auf Englisch schreiben, weil äh, ich glaube, die Amazon-Mitarbeiter sehen äh, einen deutschen Text rein in Google Translator, auf ab in Englisch und dann vielleicht nochmal in Hindi und dann lesen die das und dann verstehen die natürlich nichts mehr.
1: Nein, da verstehst du, da kann, da will ich jetzt auch nichts, nichts Genaues zu sagen. Das Routing der Poas ist eigentlich in Muttersprache unter normalen, also unter
0: normalen. Meinst du wirklich? Also ich habe schon Antworten von Amazon gesehen, die waren jenseits von Gut und Böse. Das war ganz klar Ich weiß das. Ja, ich
1: aber mein, das sagst, das ist egal, komm, lass mal. Das ist das okay. Gut. Ähm, aus der Richtung heraus äh, von meinem Vortrag. Ähm, da lasse ich ganz ehrlich...
0: Ja, ich will ein bisschen rauskitzeln, das merkst du. Ich will ein bisschen rauskitzeln, aber du, du lässt...
1: Ali, 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 der Punkt ist der. Im Nachgang betrachtet war es ein Fehler, dass ich den Black Hat-Vortrag gehalten habe. Da positioniere ich mich ganz klar und deutlich. Diesen Ärger muss ich mir nicht antun. Ähm, das, hätte ich nicht, das hätte ich nicht tun müssen. Und das fuchst mich ein bisschen. Sag
0: ich dir ganz ehrlich. Das ähm, wie wieder wie zu schnell Auto fahren. Das machst du immer und immer wieder. Nee, mit Sicherheit nicht.
1: Du glaub mir, ich habe eine Lernkurve. Es wird von mir keinen Black Hat Vortrag mehr geben. Ich fand es spannend, mich selber damit mal wieder auseinanderzusetzen. Spannend, mal auch darüber nachzudenken, unter welchen Risiken die Händler halt einfach stehen. Und um einfach mal das abschließend auch zu sagen, die. Händler sind angreifbar. Bei
0: den, bei den haben, dann haben letztendlich alle Pech gehabt, die jetzt nicht auf der E-Commerce Live von dabei waren.
1: Ja, die Händler sind in meinen Augen enorm angreifbar und unterliegen unfassbaren Risiken. Und ich glaube ganz einfach, dass ich mich nochmal, dass ich mich mir einfach mal mehr Gedanken machen müsste, wie man solche ja
0: Idee, Wenn ich jetzt einen Artikel bestelle und sage, das ist Fake, damit er suspendiert. Also, weißt du, ich, ich mache Manga, ich Thema wechseln. wechseln. Keine Lust, kein, kein, kein Black ja, Hat. langweilig, Marc. Ja, das macht nichts. Das ja. macht
1: ich langweilig. Ich habe es
0: euch versucht, aber Marc will nichts sagen. Also von daher, ich kann ihn auch nicht zwingen. Nee. Ich bin ein Kitzchen, aber das war es auch. Ja,
1: viel spannender fand ich denn dann ähm, unser eigentlich letztes Thema. Das ergab sich aus der Panel-Diskussion heraus. Wie sieht es denn nun aus? Marktplätze versus ähm, versus eigene Shop. Eigener Online Shop. Eigener Online Shop, ganz 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 genau. Wir, wir haben eigentlich noch gar keinen Abschluss jetzt zur Recap gemacht. Mensch, lass uns das noch mal kurz machen. Ja, du,
0: du, du gehst. Also, äh, Afterbuy E-Commerce Live ähm, war für mich persönlich eine ähm, Mega-Veranstaltung, also ich will es jetzt nicht extrem hypen, aber ich fand es sehr angenehm, ich habe alte Gesichter wieder gesehen, neue Gesichter kennengelernt, ähm, war, war eine nette Runde gewesen, war restlos ausverkauft und ähm, informativ, Pick und Pack von Afterbuy und so ein paar Dinge, die noch von Afterbuy rauskommen werden demnächst, äh, vielleicht ein paar Konnektoren zu eigenen Online-Shops und sonstiges. Also äh, aber bringt da ein bisschen was, schaut euch den Blog an, ähm, die haben ja die News nach und jede Woche irgendwie raus, also die, die, die entwickeln ja wie verrückt zur Zeit. Ich glaube, die machen über Stunden, die Leute, die tun mir leid und die mussten diese hässlichen gelben Schuhe anziehen. Und ich fand die
1: äh, E-Commerce-Live auch in der Gesamtbetrachtung okay, aber an vielen Ecken und Enden halt noch Luft nach oben und ich würde mir das nächste Mal einen besseren Einlass wünschen, eine andere Regulierung vom, vom äh, Essen und in der Tat eine, eine ähm, ja, schickere Abendveranstaltung. Inhaltlich fand ich das, was ich äh, gehört habe, ähm, was ich auch von den Händlern mitbekommen habe, war das absolut top. Und ähm, damit auch mein Fazit, sie war berechtigterweise ausverkauft. So, und jetzt kommen wir zum anderen Thema. Mensch, ja,
0: was jetzt? Online-Shop versus Marktplätze. Das kann man noch nicht pauschal sagen, oder? Also, schwierig, schwierig das Thema. Ja, wir haben, ich habe das
1: so differenziert, auch noch nicht so ganz betrachtet, äh, wie das der Händler hatte in der Panel-Diskussion. Der sagte, okay, eigentlich finde ich eBay ja ganz smart, weil eBay ist so der einzige Marktplatz, der mir nicht in den Wettbewerb tritt. Im Gegensatz zu Amazon, die verkaufen selbst und auch real. Und er hat für dieses Statement einen zehender gekriegt. Das fand ich schon spektakulär, weil eigentlich ähm, ist das jetzt gar nicht so, dass das mich bewegt? Dann begründete er seine Amazon und auch Real-Verweigerung damit, dass er sagte: ähm, Hey, das Problem ist doch, dass wir als Händler diejenigen sind, die Amazon und auch insbesondere Real erst dazu gemacht haben, erst so groß gebracht haben, weil wir unsere Daten dort in den Marktplatz, dem Marktplatz zur Verfügung stellen.
0: Ja, gut, muss ich jetzt auch sagen. Wie wäre es denn anfangen? Ja, also. Äh, mhm. Amazon ist schon Big, ein Big Player, man kann nichts mehr gegen machen. Also, ob die jetzt einen oder einen Händler mehr oder weniger haben, ähm, ich glaube, der Zug ist eh abgefahren, Leute. Das hättet ihr euch vor ein paar Jahren mal überlegen sollen, ob ihr auf Amazon verkauft. Warum? Warum?
1: Ähm, die, Frage, die, Frage, die Frage ist die. Oder andersrum. Im Prinzip erstmal die, die, die Datengetriebenheit, das ist das datengetriebene Argument, das sage ich ganz ehrlich. Braucht Amazon überhaupt eure Daten? Braucht Amazon eure Daten, um herauszufinden? Das ist ein Alexa, oder? Ja, super, jetzt hast du es angeschmissen. <lacht> <lacht> nee. Nein, braucht Amazon überhaupt eure Daten? um herauszufinden, welche Produkte funktionieren und welche Produkte nicht funktionieren. Und Da sage ich euch ganz ehrlich, nein. Wozu? Jeder Dritthändler, der nicht Amazon ist, ist in der Lage, Amazon so zu analysieren mit Dritttools, um an Daten heranzukommen, was funktioniert, was nicht funktioniert. Was ich damit sagen möchte ist, Amazon hat überhaupt keine Notwendigkeit im zweiten auf eure Daten zuzugreifen, weil sie bekommt sie ja über externe Tools geliefert. Ich meine, Amazon ist jetzt noch kein, ist jetzt noch kein ähm, Kunde bei Baydra, aber ich möchte einfach wetten, äh, dass sie Kunde bei Baywatch sind. Ne? Ihr könnt natürlich Trends auswerten und ähm, Abverkaufszahlen annähern. Es ist egal, ob ich mich jetzt um 10 oder 20 Prozent vertue, wenn ein Produkt exorbitant abgeht, dann sehe ich es. Das heißt, die Aussage stellt sich einfach mal in Frage. Das ist so eine Popo, populistische Geschichte,
0: die so auf dem Amazon-Bashing hinausläuft, gegen das ich mich wehre. Es, um, es geht doch nicht ums Bashing, es geht darum, dass man sich abhängig macht. Man macht sich von Amazon abhängig, man macht sich von Ebay abhängig und Abhängigkeiten sind immer scheiße. Also Egal, welcher Marktplatz. Abhängig ja, aber, abhängig
1: über, über, überleg dir doch, aber überleg dir doch einmal diese Flachheit dieses Arguments. Wenn ich einen Online-Shop habe, bin ich abhängig von Google. Punkt. Wenn ich ein Ladengeschäft habe, bin ich von meinem Vermieter abhängig und ich bin davon abhängig,
0: dass ich eine Kundenfrequenz habe. das ist ja abhängig Abhängigkeit verteilen. Du musst ja nicht nur äh, auf ein Pferd setzen. ja Du kannst ja, und das ist das Gute im E-Commerce, du brauchst nicht nur Amazon, du kannst eBay nutzen, einen Online-Shop, äh, internationalisieren mit 1000 Marktplätzen, du hast ja viele Möglichkeiten, ja, du musst ja nicht nur auf Amazon verkaufen.
1: Da bin ich bei dir. Das ist ja jetzt die Frage, ob das äh, ob das, das Allheilmittel ist und wie das Allheilmittel umgesetzt wird. Das Allheilmittel
0: ist, eine vernünftige Brand aufzubauen oder, oder, oder über sein Business mal ein paar Gedanken zu machen, das ist natürlich das Allheilmittel, ja, also das Allheilmittel ist nicht... Ja, so einfach ARNs hochschmeißen und sagen, ich habe jetzt einen Artikel aufgeschaltet, sondern es geht darum, ähm, sich Gedanken zu machen, ähm, was läuft denn äh, nächstes Jahr ja und, und, und wie beschaffe ich das und wie, wie kann ich wettbewerbsfähig sein ja und wie baue ich eine Brand auf? Das sind viel wichtigere Themen. Brandbuilding, da macht sich kaum jemand Gedanken. ja. Ali, tut mir
1: leid. Das ist auch nicht das Allheilmittel. -All ich weiß nicht, was du da denkst. Damit, damit würdest du jeden Retailer
0: erzählen, dass er einen Fehler macht. Nein, das... Der Wiederverkäufer muss ja bei, bei der Vororder ein Gespür dafür haben, also der muss ja ein guter Einkäufer sein und ein Gespür haben, was könnte denn laufen. Das heißt, man muss sich ein paar Gedanken machen, egal ob man jetzt Wiederverkäufer ist und man geht auf eine Vororder und bestellt sich Ware für ja, die nächste... Wir reden doch
1: hier genau darum, um diese Gedanken herauszufinden. Ich weiß jetzt gar nicht, was du da erzählst.
0: Du erzählst jetzt, es gibt eine Masterlösung, die es praktisch nicht gibt, und ein Retailer ist ein Widerstandslösung. Man sollte sich nicht abhängig von einem Marktplatz machen. Das ist das Einzige, was ich sage. Ich sage, mach dich nicht abhängig von einem einzigen fucking Marktplatz.
1: Einverstanden. Das ist die Frage, ob das die ob das, das Heilmittel ist.
0: Das ist ja die Frage.
1: Eine Glaskugel wäre
0: das Heilmittel, aber haben wir beide nicht. Das weiß ich nicht. Ali, das ist
1: das, was ich diskutieren möchte und mit dir herausarbeiten möchte. Nur ich sehe es halt eben nicht so eindimensional, wie du es siehst, dass du grundsätzlich sagst, ja okay, mach dich nicht abhängig. Super, wenn das so einfach wäre. Und so einfach ist es aber nicht, Ali. Es geht doch jetzt grundsätzlich erstmal darum, verkaufe ich über Marktplätze, über welche Marktplätze verkaufe ich, sind meine Produkte dazu geeignet oder investiere ich von vornherein in einen eigenen Shop? Womit fange ich an? Wo priorisiere ich mich drauf? bin ich überhaupt in der Lage, mich auf alles gleich zu priorisieren? Und da möchte ich gerne mal die Argumente, die ich wahrgenommen habe, die bei den Händlern einen großen Anklang gefunden haben aufgrund des zählen möchte ich einfach mal sukzessive abklappern, weil ich finde das also in der Tat eine ganz wesentliche Frage. Eine enorm wesentliche Frage. Ich denke zum einen nicht, dass Amazon die Daten braucht. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass man real die Daten braucht. Die sind groß genug, beide, dass sie mittels selbstgestrickter oder eingekaufter Tools hervorragend die Produkttrends abdecken können. Ich denke, dass Marktplätze wie Real, wie Otto, wie auch äh, ein Amazon, vom Kern her eigene Sortimentslücken versuchen zu decken, äh, zu, zu, zu schließen, um somit für den Verbraucher eine erhöhte Attraktivität darzustellen. Das ist für mich ein wesentlicher Punkt. Das ist halt der Win, den die Marktplätze haben, auf der einen Seite, der anderen Seite kassieren generieren sie natürlich auch in einem hohen Maße Gebühreneinnahmen. Und das ist im Grunde genommen ein weitergedachtes Modell der Supermärkte. Wie funktionieren Supermärkte? Wie funktionieren Edeka, Lidl, Aldi? Du mietest die Regalfläche. Je prominenter du bist mit deiner Re Regalfläche, desto, Fläche, desto mehr Geld bezahlst du. Das, was äh, ähm, Product-Ads sind, sind tatsächlich Stellplätze in den ähm, Supermärkten. Diese sind ja in der Regel sehr identisch aufgebaut, wenig individualisiert. Ich glaube, Edeka macht da noch eine Ausnahme. Ja, und dann hast du natürlich auch bei jeweiligen Supermarktketten die Eigenmarken. Die Eigenmarken stehen selbstverständlich in der Nähe der Hauptprodukte. Genauso jetzt wie bei Amazon, wahrscheinlich auch nicht wie bei Real. Also von daher ist dieses Marktplatzkonzept völlig okay. Und jetzt sei mal Nutella, jetzt sei mal Mars, Twix oder wie auch immer, dann müsstest du jetzt quasi sagen, okay, ich will nicht mehr in Supermärkten verkaufen, weil ich mich doch abhängig mache. Hm, weiß ich nicht. Jetzt würdest du das Argument übertragen, okay, die Supermärkte lassen mich nur ins Regal, damit sie meine
0: Abverkaufszahlen sehen. Ich könnte, ich könnte da direkt ein Gegenargument bringen. Ja, also Adidas Adidas vergrault ihre eigenen Wiederverkäufer. Ja, die sagen, hey, ist mir egal, ob, ob du jetzt Adidas noch verkaufst oder nicht. Ich gehe selber an den Endkunden dran. Das macht Adidas und macht eigene Stores. Ja? Das kriegt ein Mars und ein Twix nicht hin, aber es kriegt ein Adidas hin. Definitiv, warum kann Adidas machen und warum macht das Adidas? Das ist eine sich entwickelnde
1: eine sich entwickelnde ähm, ähm, konzeptionelle Strategie, D2C, Direct-to-Customer, es gibt eine Studie, die 2016 herausgekommen ist, die besagt, dass 52% Prozent des Konsumgüterwachstums durch, ähm, durch D2C-Konzepte bis 2020 oder 2023, weiß ich nicht ganz genau zustande, kaum selbstverständlich, was ist der Hintergrund? Das könnte zum einen ein wirtschaftlicher sein. Du schaltest einen Teilnehmer in der Wirtschaftskette aus. Das heißt, du hast günstigere Konditionen. Aber was noch wesentlich wichtiger ist, du hast eine komplette Steuerung. Du bist nicht mehr darauf angewiesen, dass der oder du, 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 du gehst das Risiko, dass der Händler Bock missbraucht. Du schließt aus, dass er ein Neigt daneben stehen hat. Du hast halt wirklich eine wesentlich höhere Kontrolle über deine Marke, du hast eine wesentlich höhere Kontrolle über die Beratungsqualität und das sind in meinen Augen halt Dinge, die durchaus wichtiger sind, weil der Hersteller lernt, okay, direkt können was auch, wir können was besser. Aber das ist eine andere Geschichte, Kann kann sich natürlich nicht jeder leisten, aber kommen wir wieder zurück zu unserer ähm, Marktplatzfrage versus Shop. Wo fange ich an? Ich würde kein, keinem Händler raten, Jemals mit einem eigenen Online-Shop sofort an den Start zu gehen. Ja, weil du den Traffic nicht hast. Genau. Maximal ein One-Pager, maximal ein WordPress mit einem, mit einem Affiliate-Plugin.
0: Okay, was ich dann nachher für Kampagnen nutzen kann. Warum parallel aufbauen? Weil Google braucht auch ein bisschen, bis, bis alles indexiert wird. Also warum das nicht parallel aufbauen? Natürlich setzt du deine Priorität auf Amazon beispielsweise, weil du da den Traffic hast, aber parallel musst du ja auch den Shop aufbauen, weil der Shop muss ja auch vernünftig auf gewisse Keywords ranken und du könntest ja parallel schon mal anfangen, Content zu produzieren. Ich finde, das kann auch parallel laufen. Nein, kann es nicht weil du die Ressource nicht hast. Du Stellst dir eigentlich Studentin ein oder oder einen virtuellen Assistenten oder sowas? Gibt es noch genug Möglichkeiten, die Ressource? Ja so. ein, bisschen, ein bisschen Investitionskapital muss doch ein Händler haben. Ali, bleib doch mal, bleib doch
1: mal realistisch. Wenn du wenn du mit einer mit einem halbwegs anständigen Professionalisierungsgrad einen Shop auf die Beine stellen möchtest, macht dir das kein Student. Und dann schaffst du das auch nicht über den virtuellen. Es,
0: um es geht rein um den Content. Natürlich kannst du nicht professionelle Texte äh, von, von, einem, von, einem, von einem, keine Ahnung, chemie Chemiestudenten oder sowas erwarten. Aber du hast schon mal etwas, ja, und darauf kannst du aufbauen, ja. Anstatt nur auf Amazon, ja, Amazon ist nicht, du kriegst den Traffic. Keine Frage, ja. Aber dann auf den eigenen Shop zu verzichten und eine eigene, wie soll ich sagen, noch ein eigenes Standbein aufzubauen, neben so einem Marktplatzriesen, finde ich natürlich die die bessere Wahl. Aber letztendlich muss es jeder für sich entscheiden. Nein, das sehe ich nicht so. Das sehe ich definitiv nicht so. Ja, das ist so. halt eine Meinung, was soll ich machen? Ich kann dich überzeugen, warte. Ich Nö, weil das ist einfach Unfug.
1: Was du da, was du da erzählst, ist im Grunde genommen macht es unprofessionell, macht es unprofessionell,
0: und macht es ohne Strategie. Das habe ich nicht gesagt. Natürlich, hm. ich ja, habe gesagt, gesagt. Legt eure Priorität auf Amazon, ja, da habt ihr mehr Traffic, aber baut parallel einen Shop auf. Und wenn ihr die Ressourcen und und, 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 und das Geld und so weiter nicht habt, dann beginnt Step by Step. Ich habe schon Shops gesehen, die waren keine Ahnung, das waren Jimbo Shops und sonstige, also weit entfernt von professionell. Aber diese Shops haben verkauft und haben immer mehr verkauft und dann hat man skaliert zu dem nächsten Shopsystem, zu Shopware oder Gambio oder JTL Shop oder wie auch immer, ja, weil dieser Jimdo-Shop auf einmal richtig viel Umsatz generiert hat, ja. Und, der, und ich habe sehr, sehr viele Shops gesehen, die mega unprofessionell sind, die aber verkaufen wie verrückt. Und da kann Warum? ich dir mal Beispiele zeigen. Warum? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Glaskugel. Das wäre aber genau der wichtige Punkt herauszufinden, warum? Warum Und scheitern? Du, Chops? Es liegt an der Historie. Du baust eine Historie auf. Und du kannst mit gewissen Keywords ranken, wo zum Beispiel dein, dein Mitbewerb nicht rankt, ja. Wenn ja du weißt Beispiel du das? Weißt du das, dass diese Verkäufer aus dem Google Ranking zustande gekommen sind? Da ja, muss man analysieren, dafür gibt es ja Analytics, ja. Also das muss man dann immer Fall für Fall prüfen. Aber gar nichts machen, finde ich immer grauenhaft. Und zu sagen, hey Amazon, ihr habt mich komplett. Also ich sehe es genauso wie du, dass mit Sicherheit eine Multi-Channel-Strategie ein wichtiger
1: Bestandteil für jeden Händler sein sollte. Ich sehe es aber auch so, dass am Anfang in der Tat eine strategische Frage oder eine strategische Planung zu stehen hat. Es ist am Ende des Tages nahezu egal, mit welchem Marktplatz ich beginne. Das bestimmt so ein bisschen das Produkt.
0: Also nicht das mehr mit Audi
1: Leute, aber ansonsten... Dessen bin ich, ich mir sicher, aber... Hierzu sollte ich im Vorfeld wirklich in der Tat meine vernünftige Bedarfsanalyse machen. Das heißt, wo, auf welchem Marktplatz habe ich die höheren Sales von meinem Produkt? Wer jetzt sagt, das ist auf jeden Fall Amazon? Nein, das stimmt nicht. Und ich möchte fast wetten, dass von allen, die hier zuschauen, es keine zehn gibt. Und ich möchte sagen, es gibt keinen einzigen, da wette ich, ich mache heute Abend noch eine Überweisung von 500 Euro fertig an... Du, du, du spendest ja immer diese Krebsdinger, ne?
0: Ja, nee, diesmal also, habe ich bei eltern ähm Da habe ich jetzt... eine Die, die Multiple
1: Sklerose, sehr gut.
0: Mache ich heute noch eine Spende von 500
1: Euro fertig, wenn es einen einzigen Händler unter den Zuschauern gibt, der mir sofort sagen kann, seine Produktgruppe bei Ebay versus seine Produktgruppe gegen Amazon... Was sind da die Umsätze über die Wettbewerber hinaus? Diese Frage stellen sich die wenigsten. In meinen Workshops 100 Teilnehmer oder über 100 Teilnehmer mittlerweile kein einziger konnte mir das sagen. Woran
0: liegt das, Marc? Woran liegt das?
1: Da kommen wir ja und da will ich ja drauf hinaus. Ihr müsst, solltet unbedingt strategisch planen. Es Ihr seid gute Händler, ihr könnt gut einkaufen, ihr habt vielleicht auch ein großartiges Gefühl für ein, für ein Brand-Building, ihr seid kreativ. Aber die technischen Verständnisse, welche Leistungskennzahlen benötigt ihr, Wie mit welchen Tools kann ich irgendetwas auswerten, sprich, was brauche ich auch, wie stehe ich im Verhältnis zum Markt, wie ist auf meinem Produkt ja, mein, ich verkaufe eine Knoblauchpresse auf eBay, ich verkaufe eine auf Amazon. Wie viel Marktanteil habe ich denn unter allen Knoblauchpressen, die verkauft werden im Monat? Wo bin ich da angesiedelt? Das sind wichtige Dinge, die
0: ihr euch fragen solltet, die ihr auch vorher in der Tat... Das ja, <lacht> ja. ist, ja, ist, ja. ist ein bisschen Wer wa? Also wer ich, ich kenne viele professionelle Händler, aber von denen macht nur ein Bruchteil Business Intelligence.
1: Ganz ehrlich, das war so ziemlich das Erste, was ich in meinem, ja, die Einzige, die es machen, ist die Mira, ganz genau. Jetzt klatschen wir mal.
0: Ja, war ja auch mir. One ja. in a million. <lacht> ja, aber das ist auch das, was ich meinte. Ne? Das ist auch deswegen das, was ich meinte. Deswegen kann man auch skalieren da noch, weil man weiß, okay, was, 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 was ist auf dem Markt los, ja, wenn man es analysiert, wenn man es nicht analysiert und blauäugig dran geht, dann, äh, ja,
1: okay, aber mal weiter, jetzt sind wir so weit, dass wir wissen, welcher Kanal halbwegs passt, jetzt haben wir die nächste Schwierigkeit, wir wissen nicht, ob wir mit dem Shop erfolgreich sein können oder mit dem Shop nicht
0: erfolgreich sein können, wir wissen nicht, wie viel müssen wir jetzt auf die Keywords bieten, wie das kann man auch alles herausfinden. Ja. Ich meine, Google, äh, wenn man ein AdWords-Konto hat, kann man, weiß man wieder, wie hoch der Klickpreis ist. Und man muss halt an den Qualitätsfaktor denken und sonstige, ein paar Faktoren. Also liest einfach mal so ein kleines Google-Buch, dann versteht ihr das Ganze auch. Und ähm, das kann man auch vorher analysieren, wie viel ein Keyword ist. Bin ich, bin, ich, bin ich bei dir. Bin ich bei dir. Du kannst, was Richtung Shop angeht,
1: sehr viel analysieren. Aber du hast, wenn du einen eigenen Online-Shop machst, eins definitiv nicht sicher Du kennst deine Vorinvestitionshöhe nicht und die kannst du nur in etwa bemessen. Du weißt nicht, wie viel ähm, Werbespending oder Kampagnen-Spending du letzten Endes haben solltest, müsstest, bis dein Shop den Umsatz X oder Y bringt. Das ist für dich immer eine Blackbox. Und das ist der ganz große Unterschied zu den Marktplätzen hast du eine feststehende Transaktionsgebühr und anhand derer bist du tatsächlich in der Lage, vernünftig dein Produkt zu kalkulieren. Bei Amazon ist es ein bisschen schwierig, weil du halt auch da Werbespendings hast, aber ähm, da hat der Christian Kelmes auch so richtig schön gesagt, was nützt dir dass, äh, die beste Sichtbarkeit, wenn du ein schlechtes Produkt hast, dann hast du halt die Sichtbarkeit mit einem schlechten Produkt und es wird nicht verkauft. Oder was auch nicht verkauft. Das heißt, du hast äh, schlechten, schlechten, äh, schlechten <lacht> Punkt ist aber der, dass du eins hast auf den Marktplätzen, Verbraucher. Die musst du dich nicht zu so kümmern, du hast Besucher. Das heißt, für mich sind Marktplätze der ideale Ort, um überhaupt zu starten mit seinen Produkten. Es gibt keinen Ort, der besser ist, wo du wirklich in der Lage bist, herauszufinden, geht mein Produkt, geht mein Produkt nicht. Und ich denke mir, dass es ein wichtiger Punkt ist, dass du darauf starten solltest. Und ich glaube auch nicht, dass es gut ist, dass man auf allen Marktplätzen startet. Man sollte sich auf eine
0: Marktplatzstrategie
1: zurechtlegen. Man sollte sich überlegen, welchen Marktplatz fange ich als erstes an, als zweites an und wie professionalisiere ich meine Marktplatzauftritte. Ich bin bei jedem, der sagt, wenn er noch einen One-Pager hat, bei, äh, äh, über WordPress. Meinetwegen auch nochmal ein Plugin. Wenn der eine Marktplatz mal abrauft, kann man Traffic aus dem Shop durchaus also auf den anderen, ähm, umleiten. Das ist keine Schwierigkeit. Und eine Kauffunktion ist im Zweifelsfalle auch, im, äh, implementiert. Ja, man kann auch zumindest das WordPress ermöglichen, es oder mit WordPress ist es relativ einfach, um SEO zu betreiben. Ähm, also ich, sehe ich jedenfalls aus meinem Blog. Mein Blog läuft unter WordPress denke ich mir, das ist eine gute Lösung. Aber versteift euch nicht, versteift euch nicht auf einen Online-Shop. Stellt den sehr weit hinten an und seht eher zu, dass ihr die Kanäle, die ihr bedient, vernünftig bedient. Schießt nicht mit euren Produkten wie eine Schrotflinte auf die Marktplätze und hofft, dass irgendwas funktioniert. Geht strategisch dran, geht vernünftig dran. Weil nur so habt ihr auch eine Möglichkeit, tatsächlich gut und auch gesund zu skalieren. Ich gebe mal einen Use Case. Ihr schießt 150.000 Produkte auf Ebay, very fine. Ihr habt darunter 10.000 Produkte, die echt gut gehen. Und es kommen jetzt sukzessive Wettbewerber, die einfach diesen Marktplatz besser bespielen. Dann dauert es nicht lang, und ihr verschwindet in der Unsichtbarkeit. Ihr messt nur den Umsatz. Ihr wisst noch nicht mal an welchen Produkten ich gerade, ihr gerade ähm, krankt. Ihr habt kaum die Möglichkeit vernünftig und auch schnell mit SEO-Maßnahmen zu antworten, weil ihr eben sehr undifferenziert eure Daten zur Verfügung habt und vieles nicht auslesen könnt. Das ist ungesund und schlecht. Und das bringt viele Händler in der Tat, wenn sie denn dann
0: dann beginnen zu skalieren, äh, in große, große
1: Schwierigkeiten. Ich habe ganz
0: Danke, aber, aber Marc, es gibt Händler, also ich, 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 ich führe ja eine Agentur und äh, manchmal bekomme ich Anfragen von mhm. Newton, ähm, die dann halt herausgefunden haben im Internet, dass man Dropshipping betreiben kann. Dann waren so, haben sie irgendwie gesucht, Dropshipping, äh, äh, Namensergänzung oder wie auch immer, ja, haben dann so ein Datenfeed von 10.0, 200.000 Artikeln hauen die alle direkt auf Amazon, merken irgendwann mal, dass sie keine Marge haben, äh, können die Artikel auch nicht vernünftig ähm, bearbeiten, weil halt die Masse da ist. Da hast du ein Mann-Unternehmen mit 200.000 Artikeln äh, auf Amazon. Ähm, man muss den Leuten auch, wie soll ich sagen, ähm, es wird ja noch ein Stück weit auch zu einfach gemacht. Ja? Ähm, ja, hier macht Dropshipping und hier auf Amazon einfach mit der ERN und es und läuft schon alles. Und die Leute machen sich ja keine vernünftigen Gedanken, aber auch wenn sie auf den Messen sind, ja, wenn ich dann mit den verschiedenen Marktplätzen rede, also abseits von Ebay und Amazon, dann sagen alle, wow, ist ein super Marktplatz, komm, verkauf und ist easy und, und, und es gibt Tools und damit kannst du sofort alle deine Artikel äh, äh, einstellen, um und dran. Das verführt die Leute natürlich zu solchen gravierenden Fehlern.
1: Nun ja, das sind wir im Prinzip jetzt auch schon fast beim Abschluss. Ähm, Ali, am Ende des Tages... Bedeutet es, dass der Unternehmer selbstständig ist und das nur, weil er sich die ganzen Kurse der ähm, nicht erfolgreichen Händler anhört, also sprich der ganzen Get-Quick-Rich-Fraktion, heißt es ja nun nicht, ähm, dass er sein Gehirn ausschalten muss. Ich ja, meine, dann also
0: ich, die, ja, in Kurse, ja dann siehst du das auf, auf, auf Facebook mit, mit, mit Werbung, keine Ahnung. Hier mit 500 Euro mein Kurs und äh, macht Dropshipping oder äh, fang an mit äh, mit 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 Knoblaupressen und und mit meinem Kurs wirst du äh, erfolgreich. Natürlich wenn du wenn du den den E-Commerce-Business jetzt nicht kennst, ich meine du bist ein alter Hase, aber für jemanden der das E-Commerce-Business nicht kennt, dann denkt ich wow geil im Internet kann ich Geld verdienen, leicht verdientes Geld im Internet und springt darauf an. Und äh, solche Leute, und deswegen haben wir doch dieses Format, dieses Sonntagsformat, damit wir die Leute ein bisschen sensibilisieren zu solchen Themen. Ja, dann wollen wir auch jetzt mal langsam zum Ende
1: kommen, Ali, dass äh, die Geschichte Marktplätze versus Shop, ich bin der Meinung, geht auf die Marktplätze, versucht doch zunächst erst einmal erfolgreich zu sein, plant die Marktplätze strategisch, geht mit Plan an die Geschichte ran und auch eine Sache, die mir ganz, ganz wichtig ist mitzugeben ist, nicht nur euer kaufmännisches Geschick ist gefragt, sondern auch euer, euer technisches Geschick. Seid so versiert, dass ihr nicht selbst programmieren könnt, aber dass ihr in der Lage seid, vernünftigen Agenturauftrag zu vergeben. Oder aber, wenn ihr einen Entwickler einstellt, dass ihr mit ihm auf Augenhöhe kommunizieren könnt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ja, wir haben viertel nach neun, Ali, äh, viertel, Entschuldigung, wir haben fünf nach neun. Ähm, ja, lass uns den Sonntag ausklingen. Du hast schon Schlusswort. Okay.
0: Vielen Dank fürs Zuschauen. Hat wieder Spaß gemacht mit Marc, auch wenn er wieder anderer Meinung war, wie immer. <lacht> Danke fürs Zuschauen. Nächste Woche Sonntag gibt es wieder 24 E-Commerce. Ich zwinge den Marc und ähm, benehme mich bis Sonntag, damit Marc nicht sauer auf mich wird. Und wir am Sonntag 24 äh, E-Commerce wieder starten um 20 Uhr. Danke fürs Zuschauen. Unterstützt das Format, teilt es, liked es. Ähm, letztendlich machen wir es für euch in unserer Freizeit. Also bis dahin. und Nein.